1: Gooi voor.
0: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Ja, daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Deze keer met een uh, bijzondere gast. Haar naam is Artjana Hulsman-Harkoe. En uh, zij is uh, oprichter van de Impact Makers Movement. En de Impact Makers Movement helpt ondernemers om uh, ja, impact te maken en uh, om zichzelf zichtbaar te maken. Want als je niet zichtbaar bent, dan maak je ook geen impact. Dat is logisch. Ja, rest maar alleen nog... Uh, uh, jou heel veel plezier te wensen met deze aflevering van de Groeivoer voor Ondernemers podcast met Artjana Harkoe Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen Marjana Harku, van harte welkom bij de Groeivoer-podcast. Groeivoer podcast. Groei voor, voor ondernemers. Well. En ik ga altijd in gesprek met interessante gasten... die ja, specifieke kennis hebben of interessante verhalen... waar andere ondernemers wat van kunnen leren. En wat ik um, um, van jou kan leren, wat wij allemaal van jou kunnen leren... is hoe je een online business bouwt. Want jij bent een online business designer. En um, ja... Misschien wil je daar gewoon eens wat over vertellen. Wie, wie is uh, uh, Archina en hoe ben je tot deze business gekomen?
1: Nou, ik ben uh, Archina, ik uh, ben geboren getogen in Amsterdam, ben 33 jaar op dit moment getrouwd met Jaap. Al uh, 13 jaar samen, inmiddels al drie jaar getrouwd samen. Um, en ja, als we kijken naar online business designer, wat ik nu op dit moment uh, aan het doen ben. Ik help vrouwelijke ondernemers om dus uh, vanuit hun ware potentie ook een stuk zichtbaarder te worden. En tegelijkertijd ook, ja, om dus eigenlijk vanuit fun een online business gewoon op te zetten... door middel van succesvolle sprints... zodat ze gewoon een booming business opzetten... waardoor ze gewoon uh, ja, veel meer geluk in het leven ervaren. Dat is eigenlijk wat ik doe. En hoe het tot stand is gekomen... naar nou, dus echt wel een lange... ...reis aan uh, vooraf gegaan. Ik heb verschillende dingen gedaan in het leven. Zo heb ik uh, best wel lang ook in loondienst gewerkt. Ik heb een uh, achtergrond in uh, de hele financiële wereld. Ik heb bij verschillende banken gewerkt. Op een gegeven moment kwam mm -hmm. ik in de IT-wereld terecht. Dus ik heb ook alle nodige certificaten, noem maar op, uh, ja, op dat gebied. Scrum, Scrum Agile, ja. Alles. Noem ze maar op. Ja, cool. ja Scrum, Agile, uh, App uh, Alles wat uh, betreft de IT. Um, ja, gewoon echt best wel veel dingen behaald. Ook met uh, ja, al die financiële studies die je maar ja, kan noemen. Dus echt al die uh, WFT's. Maar op een gegeven moment voelde ik echt. Ja, voelde ik me echt niet meer happy op een bepaalde manier. Met. Uh, wat ik deed en waar ik precies zat. En ik dacht, ja, er zit volgens mij echt wel meer in me... maar ik had ook heel veel last van angsten en onzekerheden... waardoor ik denk nu ruim, ja, denk 13 jaar geleden... mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsjourney begon. Um, omdat ik op dat moment met verschillende, ja... Coaches, maar meer echt gewoon gericht op mij als persoon. Uh, gesprekken al mee ging voeren. En op een gegeven moment kwam ik dus ook gewoon erachter dat, uh, dat je sneller kon groeien. En dat werd een soort van... Het begon een soort van als hobby. Omdat ik dat, uh, dat ook wel meer zag als een soort van uitdaging. En mezelf alleen maar telkens te verbeteren. En op een gegeven moment... Uh, ja merkte ik door middel van een netwerk marketing concept... ongeveer vijf, zes jaar geleden... die toen op ons pad kwam... dat er gewoon veel meer mogelijk was in het leven... dan een 9 tot 5 baan... en niet happy zijn op je werk... en eigenlijk geen uitweg zien te vinden... omdat ik toen op dat moment dacht... nou, dit is het... En Waarschijnlijk zal ik de rest van mijn leven gewoon dit moeten doen. Want ja, als je nou echt een andere studie wilt volgen. Nou, dan ben je weer zo uh, vijf jaar kwijt. Totdat ik echt erachter kwam dat je door middel van uh, ja, bepaalde coaches. Maar ook bepaalde andere opleidingen. Die je gewoon ook gewoon in, uh, in je vrije tijd gewoon veel meer kon volgen. Dat, ja, dat het ook gewoon mogelijk was om nog echt een shift te kunnen maken. Van het een naar het andere. En daar ben ik dus de afgelopen jaren heel druk mee bezig geweest. Cool. ja
0: en wat vonden je ouders daarvan
1: die uh, shift van uh, van bijvoorbeeld ja loondiensten afscheid van nemen maar wel dus echt voor mezelf beginnen uh, nou ja toen ik dat dus op een gegeven moment uh, Verkondigde, dus eigenlijk aan mijn schoonouders, maar ook aan mijn ouders, mijn broertje en mijn zusje. Ja, die, die gaven aan van, nou weet je, je moet gewoon zo en zo doen wat je gelukkig maakt. En, maar er werd ook wel gezegd van, weet je zeker dat je echt voor het ondernemerschap wil gaan kiezen? Want uh, mijn man die was al een aantal jaar al ondernemer. En uh, ze zagen wel dat het gewoon heel goed ging hoor, bij mijn man. Alleen omdat ik natuurlijk een hele andere achtergrond had. En uh, ja, ook wel... Ik denk dat ik op een bepaalde manier toch wel gewoon de afgelopen jaren best wel veel gegroeid ben. Maar dat ze toch wel dat andere misschien nog in mij zagen. Dat, uh, ja, dat ze op een gegeven moment zeiden van ja, maar is dit wel echt wat je wil? En ja, jullie hebben nog geen kinderen, dus ja, dan kan het misschien wel. Je kunt het in ieder mm -hmm. geval proberen. Dus ik, ja, ik kom zelf niet echt uit een ondernemersfamilie. Ik heb het allemaal een beetje mm -hmm. uit mezelf uh, moeten halen. En mm -hmm. wat ik voornamelijk merkte was dat ja... Dat ik gewoon wel mijn eigen omgeving op een gegeven moment creëerde. En dat deed ik al de afgelopen jaren. Omdat ik natuurlijk uh, eerst natuurlijk met Jaap een netwerkmarketingbedrijf startte. Toen trainden we, coachen, we al best wel veel mensen op dat gebied. En toen was ik al best wel veel omringd met mensen die groter dachten, groter droomden. En, um, en dat, ja, dat ik toen al op dat moment heel erg mijn pad ben gaan volgen. En dat deed, deed ik denk ik ook wel... Um, ...daarvoor gewoon al heel sterk dat, dat ik altijd voelde van... ...oké, okay, als dit het is, dan ga ik dit ook gewoon doen. En daar ben ik dus ook wel uh, echt wel voor gaan staan. Maar ja, ze vonden dat spannende keuzes. Alleen als... Um, ...ja, ik denk dat ze het af en toe ook nog wel... ...ik weet niet of ze dat heel spannend vinden. Maar ze zijn wel allemaal... ...ja, als ik kijk naar mijn schoonhouders' ouders... ...zijn wel super trots met wat ik heb neergezet in een korte periode... Um, en ik denk ook dat, dat het voor, ja, voor de generatie, dus misschien echt mijn ouders, uh, voor mijn schoonouders, heel anders is. Want ja, het is gewoon apart dat je gewoon tegenwoordig online gewoon je geld kunt verdienen met online strategieën. Met gewoon, ja weet je, door jezelf gewoon op een bepaalde manier uh, te ontwikkelen, skills te leren, uh, jezelf te verdiepen in bepaalde opleidingen. Dat gewoon veel meer mogelijk is dan vroeger.
0: Ja, vertelde over jouw uh, transitie van uh, of, uh, loondienst naar ondernemen. Mm -hmm. uh, kan je eens vertellen hoe, hoe heb je het aangepakt? Zeg maar, en en wat, wat ben je tegengekomen toen je uh, echt die stap ging zetten?
1: Ja. Ik heb je um... nog terughalen. Zeker. Ik, um, nou ja, vijf jaar geleden, toen ging ik al voor mijn vorige bedrijf, ging best wel veel naar seminars in het buitenland. Uh, ik volgde heel veel um, seminars op het gebied van netwerkmarketing, van ja, eigenlijk de beste van de wereld, die dat uh, op die events um, leerden door middel van bepaalde skills en uh, en ja, strategieën die ze dan allemaal ja, leerden op dat soort events. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, is dit het nou? Is dat netwerk marketing nou echt iets voor mij? Uh, want want ik voor, wil eigenlijk... voor wie
0: dat niet uh, kent, kan je dat zo uitleggen? Wat, wat is netwerkmarketing precies?
1: Wat netwerkmarketing is, is dat... Uh, nou ja, ik heb nu bijvoorbeeld voedingssupplementen die ik nog steeds gebruik. En je kunt als mm -hmm. gebruiker... En dat was dus ook een bedrijf waar ik me dan voor inzette. Um, mm -hmm. Ja, die, uh, die, uh, die hadden producten in de categorie health en wellness. En vanuit een eigen ervaring uh, ben ik dus eigenlijk producten... Een, ja, ik denk zo'n uh, vier, vijf jaar tijd gaan aanbevelen in mijn directe kringen, in mijn indirecte kringen en uh, netwerkmarketing. Ja, dat houdt dus eigenlijk in dat je vanuit een goede ervaring je producten aan de man beveelt. Dus je verkoopt een product waar je dan een percentage van een bedrijf uh, ja, ontvangt. En uh, je kunt dus ook teams bouwen. Dus dan mm -hmm. coach je dus eigenlijk anderen op dat vlak die hetzelfde gaan doen. En daar krijg je dus ook een uh, percentage van. En zo bouw je dus eigenlijk een passief inkomen. Mm -hmm. En dat heb ik dus een aantal jaar gedaan. En...
0: Heeft dat een slechte image ook niet? Ik, ik denk meteen aan een soort piramidesysteem. en nee, ken ook want... iemand die, die aloe vera verkocht of zo. Oh zo, van, uh, ja. ja. Ik had er wel een beetje gevoel bij van... oh ja, daar, nu krijg ik weer een uh, aanbod om weer aloe vera te kopen. Dat op een gegeven moment ook een beetje irritant wordt of zo. Ah ja. Um, ja, Maar misschien zit ik helemaal verkeerd.
1: Ja, ik zit even te denken. Ja, Network marketing of MLM, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde naam. En dat merk je natuurlijk ja. ook wel. Hier in Nederland uh, ja wordt het ook anders opgevangen misschien dan in Amerika... Hmm. Um, en in Amerika is het ook al wel wat langer, bekender, noem maar op. Maar wat ik zelf uh, ervaarde was um, ja, dat het ook natuurlijk heel erg te maken had natuurlijk, met uh, je eigen mindset. Van hoe, hoe, ja, hoe denk je dan zelf bijvoorbeeld over zo'n concept of... Um, dat stukje, dus echt gewoon van ja, hoe denk je zelf over zo'n bepaald concept? Maar wat, uh, wat ze dus wel eens zeiden, van nou het is dus een of een piramide of wat dan ook, dat werd dus inderdaad wel eens benoemd. Alleen als ik dan echt kijk en keek naar de verdienmodellen en ook hoe dingen uitgelegd werden en wat je nou echt investeerde. Het is nooit dat ik bijvoorbeeld zelf dingen heb gekocht, dus echt producten heb gekocht uh, en dat ben gaan doorverkopen, maar dat het altijd gewoon dat ik een tussenpartij. Uh, was Die je dus eigenlijk aanbeveelde. Dus zelf ja, kon je er geen geld aan ver, ja, verliezen. Dat vooral. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb dat altijd wel echt als een heel mooi concept gevonden... om jezelf dus ook echt te laten te laten groeien als persoon. Zo heb ik dat zelf heel erg ervaren. En dat was ook mijn hele drive erachter... omdat ik echt zag dat ik in een korte periode... zelf als persoon groeide. Uh, mm -hmm. Mijn comfortzone heel erg aan het stretchen was. En dat ik dat niet vond... in bijvoorbeeld mijn baan in, uh, in loondienst. En daar zag ik wel echt voor het eerst... dat er gewoon veel meer mogelijk was... dan, uh, dan dat we bijvoorbeeld geleerd hebben op school. En mm. ja, dat vond ik dus eigenlijk wel het mooie. Hè? Alleen op een gegeven moment... Ja, wat ik merkte, dus eigenlijk vanuit het concept, waardoor ik op een gegeven moment echt wel iets voor mezelf, uh, de behoefte had om iets voor mezelf op te starten, was dat, uh, ja, was dat ik op een gegeven moment merkte dat, uh, dat het netwerk marketing, dat vond ik wel heel, heel mooi en je groeide. Alleen mijn creativiteit en echt mijn echte missie, dus echt om vrouwelijke ondernemers meer te helpen, dat, uh, ja, dat kon ik niet echt helemaal erin vinden. Want het ging gewoon veel, ja. Ik merkte dat ik gewoon veel meer wou doen dan wat ik op dat moment aan het doen was. En toen ben ik ook best wel um, ja, direct eigenlijk met een business coach aan de slag gegaan. Die veel ook op het gebied van online marketing wist. En zelf had ik ook al dat ik gewoon veel uh, op dat moment... En dan heb ik het over na twee... Twee jaar geleden ongeveer. Twee jaar geleden. Uh, dat ik al best wel veel. En de jaren daarvoor ook. Want dat was natuurlijk ook al met mijn vorige bedrijf. Maar veel dingen al online deed. Alleen nog niet echt met een bepaalde goede strategie. En uh, mm -hmm. op gebied van marketing wist ik toen op dat moment nog niet heel veel. Maar daar ben ik me dus echt heel veel in gaan verdiepen. En omdat ik dus eigenlijk mm -hmm. wel al... ...jarenlang bezig was met mijn eigen ontwikkeling. Uh, veel, ja, veel angsten, onzekerheden had overwonnen. Veel met mijn mindset bezig was. Um, ja, merkte ik dat, dat toen ik begon met mijn eigen onderneming... ...en ook al veel skills mm -hmm. al, um, al had ontwikkeld... ...dat gewoon veel sneller ging... ...dan, mm -hmm. uh, dan de gemiddelde ondernemer die vaak start met een bedrijf.
0: Ja, dat... Um... Dan kun je dus tijd besparen inderdaad. Dat is uh, wel. Klopt, chill. ja. Afgelopen jaren ben je veel bezig geweest met zichtbaarheid mm -hmm. en je hebt je gericht op vrouwen. Ja. Eén vraag die ik heb is: uh, waarom alleen voor vrouwen? Want ik zie best wel veel vrouwen die andere vrouwen coachen. En
1: dan mm -hmm. vraag ik me altijd
0: af van: ja, waarom? Weet je al? Misschien wil je daar eens op reageren. Ja, tuurlijk. Ik kom straks wel terug op zichtbaarheid. Maar... Ja. Wat, 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 wat maakt het dan. Nou? Ik, ik ben ook best een vrouwelijke man, weet je wel. Dus als ik dan hoor. Uh, ik, ik zag laatst ook weer ergens voorbij. Ja, ik uh, ben een nieuwe businesscoach. en ik richt me op vrouwelijke ondernemers. Dus ik zei: Nou, ik wil wel meedoen, want ik ben ook een vrouwelijke ondernemer. Wat, waarom bestaat dit überhaupt volgens jou? Waar, waarom hebben vrouwen coaching van andere vrouwen nodig? Hoe, hoe, werkt dat, hoe, hoe werkt dat spelletje?
1: Ja, hoe werkt dat spelletje voor mij spelletje in ieder geval? Ja. Als je het een spel wil noemen. Nou, als ik gewoon heel erg kijk naar uh, mijn eigen verleden. En ik denk dat dat vanuit mij gewoon heel sterk daar vanuit komt. Is uh, dat ik best wel in het verleden best wel wat uh, ja, nare ervaringen natuurlijk met mannen heb gehad in het algemeen. En uh, dat ik op een gegeven moment toch wel op een bepaalde manier, ja, op een bepaalde manier niet echt de behoefte voelde om echt met heel veel, andere, ja, heel veel andere mannen, denk ik, ook een soort van bepaalde contact te hebben. Klinkt heel cliché, maar ik heb natuurlijk wel wat nade dingen op uh, seksueel gebied meegemaakt vroeger uh, met mannen. En op een gegeven moment... Um, en dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment ook... Uh, voor Free A Girl bijvoorbeeld bepaalde acties ben gaan inzetten. Omdat ik die affiniteit met uh, vrouwen of vrouwen en de gelijkheid, noem maar op... daar voel ik gewoon een hele sterke verbinding mee. En mm. dat is ook wel echt mijn grootste... Ja, grootste trigger geweest toen ik dacht, nou, ik ga gewoon uh, een bedrijf opzetten, maar ik ga me richten op vrouwen, omdat ik daar de sterkste affiniteit mee voel. En uh, ook dat ik gewoon eigenlijk vrouwen wil helpen die gewoon, ja, en nu ook nog steeds, gewoon een aantal jaar, ja, eigenlijk mij zijn, maar dan een aantal jaar, ja, terug, een beetje dat idee... En uh, dat ik dacht, nou, die wil ik wel echt... Het, het, ja, gewoon heel graag helpen. Alleen ik heb dus ja. ook bijvoorbeeld... Een van mijn allereerste klanten bijvoorbeeld... Um, in gewoon eigenlijk mijn langere trajecten... Was gewoon een man. En dat was gewoon omdat hij via zijn vrouw... Kwam hij bij mij terecht en, was ook niet dat ik bijvoorbeeld mannen afkeur ofzo. En ik heb ook een aantal mannen tot nu toe ook gecoacht. Maar mijn nadruk ligt wel meestal op vrouwen. Mijn hele marketing is ook helemaal gericht op vrouwen. Mijn werkboeken ja, zijn ook op een manier geschreven ja, wat, wat gewoon gericht is op vrouwen. En ik denk ook dat als je ja, durft te kiezen en hoe specifieker je durft te kiezen dan wordt de rest ook veel makkelijker, ook om je marketing bijvoorbeeld te doen, noem maar op. En, uh, en mensen weten ook wat, uh, ja, waar ze voor jou, uh, ja, waarom ze voor jou zouden kunnen kiezen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Uh, dus jij hebt gewoon eigenlijk jouw persoonlijk verhaal. Dus je zegt eigenlijk van, hé, hey, ik heb gewoon dingen meegemaakt. Ja. Je hebt me heel veel pijn opgeleverd, ik ben daar nu... Of ik, ik leef daar nu mee en, en, en ik, ik, ik ben weer een paar stappen verder. En ik wil heel graag met, uh, andere vrouwen helpen uh, die het ook zwaar hebben. Dus um, dat vind ik heel inspirerend om te horen. Dat, uh, um, dat is waar ik altijd bij ondernemers ook naar zoek. Van, wa waarom doe je dit? Mm -hmm. Wat wil je? Wa wat is jouw intentie? Waarom... En voor mij kan het antwoord nooit alleen maar zijn van... ik wil een business opbouwen of ik wil succesvol zijn of ik wil... Geld verdienen of ik... Nee, wie ben je echt, zeg maar? Wat is jouw essentie? En wat heb je te doen op dit moment in deze fase van je leven? Dus, ja. Um, ja, mooi. Um, en, en die zichtbaarheid, dat is dus eigenlijk gewoon een manier om dan succesvol te zijn of zo? Wat, wat heb je aan zichtbaarheid als ondernemer?
1: Wat heb je aan zichtbaarheid uh, als ondernemer? Ik denk als ik, uh, als ik niet zo zichtbaar was zoals ik al die tijd geweest ben had mijn business er heel anders uitgezien. En um, ja, ik ben natuurlijk ook wel heel erg van... het stukje consequent zijn, consistent zijn... Uh, jezelf op de juiste manier laten zien... de verbinding creëren met de ander... waardoor je ook um, ja, op een hele... ja, op een manier... waardoor je gewoon dicht bij jezelf kunt zijn... en dicht bij jezelf kunt blijven... Um, ja, gewoon iets moois neer kunt gaan zetten. En dat, ja, zichtbaarheid... Um, ja, we hebben het natuurlijk. Iedereen heeft het tegenwoordig volgens mij ook wel over zichtbaarheid en jezelf laten zien. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is als je jezelf laat zien dat het op een manier is die gewoon bij je past. Want je kunt op heel veel manieren zichtbaar zijn en je hoeft niet, uh, als je geen zin hebt om met je gezicht bijvoorbeeld in de stories te komen, dan hoeft dat dus niet. En dan hoef je dus niet uh, ja, jezelf op die manier te laten zien. Want er zijn duizenden een mogelijkheden hoe je jezelf bijvoorbeeld kunt laten zien.
0: Kan je ze dus wat noemen, zeg maar? Want uh, dan uh, bijvoorbeeld... stel je wil jezelf uh, laten zien op Instagram. Mm -hmm. dan, uh, waar ik altijd naar op zoek ben... wat is fake en wat niet? Dus hoe kan je jezelf op een authentieke manier laten zien? Mm -hmm. um, ja, wat zijn je tips daarbij, zeg maar? Wat, um, ja, hoe ontdek je eigenlijk van wat, wat is mijn manier? Of misschien heb je wel voorbeelden uit je eigen mm. klantenkring...
1: Ja, hoe ontdek je, wat is mijn manier? Ik denk dat het sowieso goed is om altijd te kijken van, oké, okay, wat, wat is je doel überhaupt? Als je bijvoorbeeld uh, online dingen wilt gaan delen, is dat, uh, ik ken mensen die het echt alleen maar anderen willen inspireren. Anderen willen echt een business ermee bouwen, uh, weer hele andere personen. Ja, die doen het echt alleen maar voor de fun. Dus dat, ja. uh, dat verschilt gewoon heel erg. Wil je het echt business-wise gaan inzetten... dan denk ik wel altijd van oké... Okay, uh, kijk sowieso wat bij je past. En als bijvoorbeeld gelikte plaatjes niet bij je passen... want niemand zegt dat bijvoorbeeld gelikte plaatjes goed zijn. zijn ja, ze zijn nooit ja. goed of niet goed. Maar ja, wat... Wat sowieso... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de social media kanalen... Wat zij gewoon het mooiste natuurlijk vinden... Is als je gewoon... Ja, wel gewoon jezelf bent. En dat je bijvoorbeeld een selfie vaak veel beter werkt... Dan, uh, dan een plaatje die helemaal gestyled is. Omdat... Uh, mm. Omdat ja, weet je... Mensen houden gewoon van echte mensen. En vaak uh, mm. zoeken ze ook bepaalde... Ja, je zoekt ook niet bepaalde dingen per se op... Als je aan het scrollen bent. Want als je bijvoorbeeld zelf kijkt naar... Ja, uh, naar Instagram bijvoorbeeld... en je gaat zelf bijvoorbeeld op die app zitten... dan, dan scroll je ook op een bepaalde manier door. En je, ja, ja, en je kijkt natuurlijk op een bepaalde manier. Maar ja, uiteindelijk vind je natuurlijk echte mensen... gewoon het leukst. En dat is ook wat ik vaak ook leer... om echt jezelf te zijn en jezelf te laten zien.
0: Ja, ja. Wat ik een interessant stukje vind... is zeg maar het empowerment gedeelte... van oké, okay, iemand die uh, ergens heel erg goed in is en dit vind ik het leuke aan marketing... maar uh, iemand is ergens heel erg goed in... of die, is, uh, die steekt ergens heel veel liefde in... Mm -hmm. maar niemand weet het. Van die verhalen die het verdienen... om verteld te worden, weet je wel. Dat je echt denkt van ja... je, ja, je zou hiermee naar buiten moeten gaan, weet je wel. Iedereen zou dit moeten weten... want het is gewoon fucking fantastisch. Um, heb je wel eens een klant gehad... waarvan je ook echt dat gevoel had van... wauw, ik, ik ben zo blij dat dit verhaal naar buiten is gekomen... want anders dan had niemand het geweten.
1: Ja, zeker, ja. En... En wat het mooie is... en dan heb ik natuurlijk wel verschillende klanten... ja, klanten van die op bepaalde manieren hun verhaal natuurlijk delen... en daar een product of dienst of verdienmodel aan koppelen... zodat ze anderen ermee kunnen helpen... En ik geloof sowieso altijd dat... Uh, want ik spreek natuurlijk ook regelmatig... Uh, ondernemers in de Succesverhalen podcast... Uh, die hun verhaal bijvoorbeeld ook delen. En of ze nou een, bijvoorbeeld... Uh, ja, geen of groot bereik hebben... dat maakt vaak ook bij mij helemaal niet uit... in mijn podcast. Omdat ik het gewoon altijd heel bijzonder vind... om dus het echte verhaal achter een persoon... Uh, ja, naar boven te halen. En dat vervolgens weer uh, te delen... met andere mensen die daar dan ook... Uh, ja, heel veel inspiratie uit kunnen halen... Maar daar heb ik echt uh, ja, honderden verhalen van. Want ik heb natuurlijk afgelopen jaar... Uh, sinds ik de podcast heb... echt al meer dan honderden ondernemers mogen interviewen... over hun eigen verhaal. En wat ik gewoon wel gemerkt heb is dat dat sommigen het ook best wel spannend vaak vinden om bijvoorbeeld hun verhaal te delen, omdat ze misschien uh, bang zijn over uh, wat anderen ervan zouden kunnen zeggen, wat anderen ervan zouden kunnen denken en het daarom dus vaak niet mm. doen. En zelfs als ze dat gedaan hebben, vinden ze het soms nog heel spannend dat het vervolgens weer gedeeld wordt met de wereld.
0: Ja, ja. ja dat is wel iets wat slijt misschien. Dus op een gegeven moment dan wordt het gewoon normaler of zo, of, uh... Dus zichtbaarheid is soms ook uh, gewoon zelfacceptatie van oh, oké, okay, dit ben ik. En ja, natuurlijk zeker. Probeer
1: je... Ik denk dat dat het ook wel is. En wat jij zegt, ja weet je, kijk in het begin is het misschien wat spannender. Alleen hoe vaker je bepaalde dingen doet, uh, ja des te makkelijker het zo en zo wordt. En ik denk ook mm -hmm. dat, dat het belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven en ook te gaan kijken van uh, doe ik wel echt iets wat, wat me gelukkig maakt en wat me happy maakt. Mm -hmm. en om ja. dat dan ook voornamelijk te doen... en elke keer ook jezelf de vraag te stellen van... maakt dit me nog wel echt gelukkig? En als dat niet het geval is... om dan ook eerlijk tegen mm. jezelf te zijn... en dan ook ermee te stoppen.
0: Ja. Wat, wat is uh, iets waar jij mee gestopt bent... of waar, waar je echt afscheid van genomen hebt? Behalve je baan natuurlijk.
1: Um, roken, <laughs> bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Ja, vroeger wel Wanneer veel is gerookt. Wanneer dat Wanneer ik gestopt ben? Echt wel een aantal jaar geleden... maar dat was echt van de een op de andere dag... Dat, uh, mm. dat ik er zo mee, uh, mee stopte. Ik denk inmiddels alweer echt een paar jaar geleden. Mm -hmm. um, ja, dat is bijvoorbeeld wel een ding geweest. Um, zo kan ik ook bijvoorbeeld van de een op de andere dag ja, vaak bijvoorbeeld de knop omzetten. Dat ik uh, een, ja, een hele periode vaak stop met uh, koolhydraten, met vetten, met suikers. Om dan echt aan mijn gezondheid te werken. Dat zijn wel mm. dingen waar ik uh, makkelijk mee kan stoppen.
0: Ik moest even aan Tony Robbins uh, denken. Die, uh, want jij bent daar geweest, toch? Ja,
1: ja naar UPW ja. en een aantal keer in Las Vegas.
0: Mm -hmm. ja, cool. Uh, hij heeft een uh, mooie quote die, die mij altijd bijgebleven is. Dat is, you get what you tolerate. Dus uh, ja, Als jij gewoon bepaalde dingen in je leven hebt waar je ontevreden over bent... dan zou het maar zo kunnen dat je een eigen rol in hebt. Mm -hmm. um, uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar, zeg maar? Van, hoe, hoeveel invloed heb je echt op het ontwerpen van je leven, zeg maar. Geloof je echt in die, in die... dat wij het allemaal zelf maken? Of geloof je ook nog in, in dat er iets is... Uh, buiten onze macht of, of toeval? Of, uh,
1: ja, ik geloof wel dat er uh... meer is sowieso. Uh, buiten, ja, buiten op wat wij denken... dat we, dat mm -hmm. we natuurlijk op een bepaalde manier... Uh, ja, kunnen doen en, en kunnen inkleden. Ik geloof wel dat je mm -hmm. ja zelf natuurlijk ook wel gewoon... Uh, Elke keer natuurlijk ook keuzes hebt. En uh, mm -hmm. door middel bijvoorbeeld van NLP. Dat je keuzevrijheid ook natuurlijk ook weer. Telkens groter kan worden. In ieder geval die vrijheid uh, kunt mm -hmm. ervaren. Oké,
0: okay, daar heb je een opleiding in yeah, gedaan yeah. He, toch? Ja, 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 ja daar ja, heb
1: cool. ik de practitioner van gedaan. En daar ga ik binnenkort de master van volgen. Maar dat is gewoon eigenlijk coaching. Uh, coaching technieken, noem maar op. Um, uh, om mm -hmm. anderen gewoon uh, nog beter te snappen. En nog beter te kunnen coachen. Dat. En um, ja, dat heb ik natuurlijk. Afgelopen periode gedaan, maar ook omdat ik het gewoon heel interessant vind om, uh, om mm -hmm. op dat vlak gewoon meer te weten en meer, uh, meer te ontwikkelen.
0: Ja. Heb jij veel met Zoom gewerkt de afgelopen maanden?
1: Ja, dat deed ik daarvoor al. Vijf jaar geleden werkte ik al heel veel met Zoom, dus het was niet okay. echt heel nieuw. dat was al lang gewend. <laughs> ja.
0: Want, want hoe werkt het dan NLP via Zoom, zeg maar? Want, uh, wat, uh, mis je dan dingen, zeg maar? We hoorden veel mensen over klagen van... Um... Maar hoe kan ik iemand lezen? Dus als ik tegenover oh, iemand zie, dan, dan lees ik zeg maar andere dingen of meer. Yeah. Dan, ja, kijk, nu zien we elkaar via een scherm. Maar het, het is toch altijd een beetje behelpen? Hoe, vind ik hoor, dat, zo, zo ervaar ik het. Hoe, hoe mm -hmm. voelt het voor jou? Uh,
1: ja, hoe voelt dat voor mij om echt via een scherm op een bepaalde? Ja, ik merk daar niet zo heel veel verschil bij. Ik, ja, nee. ik merk gewoon heel erg vanuit... Ja, ook wel een stukje gevoel en vanuit intuïtie... dat ik daar uh, ook op gewoon op vertrouw en, uh, en weet. Mm -hmm. En ja, het is ook gewoon vraag. Ik ben gewoon heel, uh, mm -hmm. heel open ook in mijn coaching. Dat weten mijn klanten ook. Dat, uh, ja. dat ik altijd wel gewoon dingen vraag. Maar ik, ja, ik ben ook heel erg... Daarvoor was ik ook al heel erg gewend om uh, dingen via Zoom te doen. Ik weet ook niet uh, mm -hmm. anders. Dus dat is best wel veel zo geweest. En ik heb natuurlijk ook wel mm. offline... Uh, ja, afspraken, klanten... die ik op die manier uh, geholpen heb. Maar de meeste dingen liepen al bij mij via Zoom. Dus dat, uh, dat ging gewoon helemaal prima. En daarnaast doe ik natuurlijk ook veel met strategieën. Dus dan... Uh... Ja, het is niet alleen maar NLP-NLP-technieken die ik uh, toepas op een bepaalde manier, maar ik zit ook heel erg strategisch mee te denken, campagnes uh, nee. ja, daarop voor te borduren en, um, en te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we bepaalde doelen in uh, ja, cycles van vier weken of twee weken gewoon echt behalen en daar dan een plan mm. voor uit te werken. En mm. op die manier dus eigenlijk uh, dingen neer te zetten.
0: Ja. Ja, ik vind het heel interessant hoe je die uh, technieken die je dus uit je verleden meeneemt... hoe je die nu toch weer gaat toepassen. Ja, en leuk het. hè? Ja. En dat, dat, ja, dat vind ik een hele leuke combinatie. Want zeg maar, wat je doet uh, als het gaat om zichtbaarheid en business coaching en dat soort dingen... dat, dat komt allemaal soms nog misschien een beetje... Uh, dat zit meer aan de softe kant, laat ik het zo zeggen. Maar de technieken die je nu meebrengt, dat zit juist aan de technische of de hardere kant of zo. En ja. Nu, ik denk dat die elkaar heel mooi kunnen aanvullen
1: klopt ja
0: en, en, en echt ook het resultaten boeken met klanten weet je wel van ja, ja cut the fucking bullshit we gaan nu een sprint maken en we gaan gewoon boom boom ja we, weet je gewoon echt heel resultaatgericht um, en
1: tegelijkertijd ook weer ja. dat uh, de andere kant dat uh, NLP hmm. en uh, dat persoonlijke stuk dus dat past ook wel echt uh, bij mij dus echt beide kanten
0: ja je ja. begint nu ook helemaal te lachen ja klopt ja helemaal te shine ja <laughs> Hé, hey, um, hoe is het eigenlijk? En ik, ga, ik, ga straks, ik heb daar straks nog een vraag voor je. Maar ik, um, ik ben ook nog even benieuwd hoe dat nou is met Jaap. Mm -hmm. En of hij nou toevallig net binnen kwam wandelen al?
1: Nee, hij ging weg. <laughs> hij ging weer oh. naar een afspraak. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, hij is jouw droomman. Ja. Tenminste, ik zie hele verliefde foto's op, ah, ja. uh, op de uh, socials af en toe. En hoe, hoe is het nou om uh, allebei ondernemer te zijn? Uh, Hebben jullie het dan ook de hele tijd over business? Of hoe, hoe balanceer je dat? Of wat, Kan je ze een klein uh, kijkje in de keuken geven?
1: Ja, het zit over te denken. Hoe, hoe is dat meestal? Nou, we zijn natuurlijk allebei ondernemers. Je hebt natuurlijk mm -hmm. zijn eigen bedrijven. Ik heb mijn eigen bedrijf. En werken allebei uh, grotendeels vanuit huis, maar hij heeft ook best wel veel afspraken voor de corona, maar nu ook al wat meer buiten de deur is hij uh, veel meer dan ik. ik. Ik hou er ook veel meer van om, uh, om vanuit ja, wat, wat ik dus eigenlijk ook al gewend was via Zoom veel uh, contact te hebben met klanten en veel natuurlijk ook via de mail en dergelijke. En ja, ik zit te denken, we hebben onze vaste momenten dat we nu dan eigenlijk sinds de corona samen ook veel meer naar buiten gaan, ook samen wandelen en dan uh, hebben we het ook wel, ja, ook wel over business, maar ook wel over gewoon ons. En we ja. hebben ook heel vaak gewoon hele duidelijke afspraken dat bijvoorbeeld s'avonds of in het weekend dat, dat we het dan echt over, ja, gewoon ons hebben. Um, ja ook wel over, over business. Omdat we allebei toch wel grotendeels veel hetzelfde doen. Uh, met klanten natuurlijk bezig zijn. Hij heeft ook een hele andere niche qua klanten dan, uh, dan wat ik heb. Um, Dat,
0: wat doet Jaap ook alweer precies voor, voor de mensen die hem niet kennen? Voor de mensen die Jaap hem, Hulsman. Ja,
1: Jaap Hulsman. Voor de mensen die hem nog niet kennen. Um, ja, hij heeft een achtergrond uh, in NLP, hypnose... Um, heeft veel, ja, veel bedrijven hiervoor gehad. Bij grote organisaties gewerkt. En op dit moment helpt hij ondernemers om um, ja, met strategie, met branding... om dat uh, gewoon goed neer te zetten. En vaak ook mm -hmm. uh, wat grotere ja, klanten die echt al wat, uh, wat meer omzet draaien dan, uh, ja, dan gemiddeld. Um, ja. En daar, ja, daar is hij gewoon super goed in. En daar uh, helpt hij anderen mee.
0: Nice. Ja. Ja. En die hypnose, heeft hij jou wel eens... Uh... Ja, dat, uh, dat, dat krijg
1: is. ik ook best wel <laughs> vaak als vraag, heeft hij mij wel eens. Ja, dat, ja, dat heeft hij wel eens gedaan. Ja, ja maar dan mm. uh, wel alleen als ik het zelf vraag, dat merk ik wel, want hij uh, heeft wel okay. altijd gezegd, ja, het moet wel vanuit jou komen en niet vanuit, uh, ja, dan, omdat ik het heel graag zou willen. Dus het is wel mm. altijd als ik dat bijvoorbeeld um, ja, zelf wil, dan moet ik het ook echt vragen, maar ook um, dat het echt voor een bepaald iets is. Dus niet zomaar of iets dergelijks ofzo. Nee. Hmm. En ik heb ook wel eens gewoon bij andere mensen laten hypnotiseren... en ik merkte dat dat ook, uh, ja, ook wel gewoon prima is.
0: Ja. Ik heb, ik heb uh, gelezen of ontdekt of uh, wat dan ook maar... Uh, dat jij ook um, beschermengelen hebt.
1: Oh ja, ja, ja.
0: En, ja. en het voorgesprek uh, kondigde ik al aan... Dat het, of uh, hadden we het even over en waar, waar zullen we het over gaan hebben... En ik vertelde dat uh, ik zelf heel, heel religieus ben opgevoed, zeg maar. En, mm -hmm. en dat echte hele religieus heb ik denk ik wel losgelaten. Maar het gelovige, eigenlijk, ik ben nog steeds heel gelovig. En, en heel veel mensen, iedereen gelooft in dingen, weet je wel. Dat heb ik ook van Tony Robbins geleerd, je, je belief system, weet je wel. Dus we hebben honderden dingen waar we in geloven. Ja. Um, misschien lang niet altijd bewust. Maar kan je, kan je ons eens dus meenemen in, in ja, waar, waar, waar geloof jij eigenlijk in? Wat, wat geloof je en, en hoe passen die beschermengelen in dat, uh, in dat plaatje? Ja, yeah, Want waar... ik vind het een hele mooie gedachte. En, en... Ja. Maar wat is jouw verhaal erbij?
1: Wat is mijn verhaal erbij? Ik zit even te denken. Ik ben zelf ook best wel um, ja, religieus opgevoed met, uh, met hun staatsreligie, religie. Um, alleen op een gegeven moment toen, ik denk toen ik al wat ouder was... toen ik volgens mij net uit huis ging... Ja, over mijn twintig jaren... toen merkte ik dat ik daar... Ja, niet echt bij bepaalde vragen... of bepaalde antwoorden... niet echt bepaalde antwoorden kreeg... die ik had bij bepaalde vragen. Waarbij ik dus eigenlijk op een gegeven moment... gewoon op zelfonderzoek uitging... van nou, wat is er nog meer... en um, ja... Wat is er nog meer? Dat vooral. En toen kwam op een gegeven moment, ik denk... Ja, nu ook wel een beetje in de periode van 13 jaar geleden... Toen een beetje alles een beetje op mijn pad kwam. Uh, kwam The Secret voor het eerst op mijn um, pad via... Volgens mij een documentaire was dat toen nog. Toen de tijd dat hij net uit was. En toen ben ik me eigenlijk daar langzaam in gaan verdiepen. En op een gegeven moment... Ik was wel altijd... Ik ben wel heel nieuwsgierig geweest naar... Meer en uh, meer groei en meer ontdekken van jezelf. Dat ik uh, op een gegeven moment allemaal ja, bepaalde cursussen ging volgen om mezelf nog meer te ontdekken. En op een gegeven moment kwam ik, uh, kwam ik via, via, via een vriendinnetje. Hè? Ja, via een vriendinnetje kwam ik dus bij een. Uh, ja, bij een medium, bij, uh, bij iemand die uh, gewoon eigenlijk readings uh, verzorgde. En dus ook je mm -hmm. energie kon lezen en ook dingen uit het verleden um, mm -hmm. kon, uh, kon delen en vertellen. En zo kwam ik dus eigenlijk op een gegeven moment bij Scarlett terecht. En uh, Scarlett uh, ja, is gewoon eigenlijk een hele goede coach, inmiddels ook uh, ja, een klant van mij en ja, wat gewoon het toffe is is dat zij dus op een bepaalde manier met haar, ja, met haar talenten kan ze dus ook gewoon mm -hmm. bepaalde dingen uit, ja, uit mijn leven kon ze dus gewoon vertellen, waarvan ik dacht nou, volgens mij heb ik dat niet uh, online gedeeld dus dat is best wel bijzonder dat zij al die dingen wist en op een gegeven mm -hmm. moment, um, ja, volgens mij was het bij de allereerste, allereerste reading die ik toen bij haar had toen vertelde ze ook wat meer over mijn eigen beschermengelen en ik uh, ik merkte dat, ja, ik kan Eigenlijk sinds jongs af aan had ik al bepaalde dingen dat ik iets meer zag dan gemiddeld. Uh, dat ik wel eens gedachten had waarvan ik dacht: Oh ja, ik weet niet of dat, uh, of dat klopt. Maar dat het ook heel normaal was. En in die periode toen zij voor het eerst over mijn beschermengelen vertelde, toen, um, ja, toen had ik ook ja, een bepaald Ik had in ieder geval een bepaald gevoel dat uh, de dingen die ik toen op dat moment zag, met uh, lichten en dergelijke, dat uh, ja, knipperen lichten, dacht Ja, dat kan toch niet. Uh, het ja, kan toch niet op, die, ja, op een bepaalde manier dat dat normaal is. En toen ben ik er dus ook achtergekomen dat dat gewoon tekenen waren. Maar ook gewoon op een bepaalde manier dat uh, bepaalde engelen met je proberen te communiceren. En ja, dat, uh, dat ben ik niet op een bepaalde manier zo uh, heel verder gaan ontwikkelen. Maar ik weet wel dat ik ze heb en dat ik ze ook ieder moment bijvoorbeeld... Uh, ja, zou kunnen vragen te hulp. En wat ik wel op een gegeven moment ben gaan doen. Is echt gaan kijken van oké. Okay, wat, wat is mijn weg erin. En toen ben ik op een gegeven moment met bepaalde kaarten. En um, ja stenen. Ja. Misschien heel zweverig voor sommige mensen. Maar gewoon met uh, bepaalde engelenkaarten. Dus dat je echt de boodschappen vanuit je intuïtie gewoon uh, ja, naar boven kunt halen. Um, ja. ja, heb ik diverse keren ayahuasca bijvoorbeeld gedaan. Afgelopen weekend heb ik een Chocobliss uh, um, ja, ceremonie uh, hier thuis gehad. Zo'n privéceremonie. En dat zijn allemaal dingen omdat ik gewoon heel benieuwd ben elke keer weer van... Wat is er nog meer? En hoe kan ik mezelf daarin nog meer ontwikkelen? Dus dat zijn echt uh, mm -hmm. ja, dingen die ik gewoon heel interessant vind.
0: Wauw. En vind je het uh, spannend om daarover te praten?
1: Nee hoor. Nee. Nee. Het is gewoon wie ik ben. En uh, ik heb daar mm -hmm. ook trouwens... Uh, ja, afgelopen week, wat ik dus ook zei... Toen, uh, toen heb ik ook... Uh, hoe heet dat? Zo'n ceremonie. Zo'n Chocobliss-ceremonie. Het is een mm -hmm. beetje... Volgens mij zitten daar ja, wat dan uitgelegd is uh, best wel veel stoffen en kruiden en uh, planten extracten net als bijvoorbeeld wat in ayahuasca bijvoorbeeld in dat drankje zat zit uh, die ze nu niet echt meer uh, in Nederland bijvoorbeeld aanbevelen om dat te doen. Maar, oh, dat, ja. maar ja, nu heb je dus wel dat soort ja, chocolaatjes in ieder geval. Het is anders. Maar tegelijkertijd ook wel weer heel erg. Um, ja, het klinkt lekker zweverig. Maar dat, ja, dat zorgt er dus ook gewoon dat je tot bepaalde, dat bepaalde poorten of zo opengaan. Waar je in een ene dan toegang mm. tot hebt. Waar je normaal dan in, mm -hmm. ja, in het normale leven niet per se direct toegang tot, tot hebt. Mm -hmm. En daar heb ik dus ook mm -hmm. van de week uh, een uitgebreide podcast Over opgenomen mm -hmm. wat, uh, wat mm -hmm. dat precies dan uh, was qua ervaring en hoe mm -hmm. ik dat heb ervaren, ja. maar wel benieuwd. Ja, cool. heel uh, bijzonder.
0: Ja, dus uh, sowieso als we daar meer over willen weten, dan kunnen we even naar jouw uh, podcast kanaal ja, gaan. Hoe, zeker. hoe heet jouw podcast?
1: Succesverhalen Podcast. Ja, ja. en
0: uh, welke aflevering was het ongeveer?
1: Uh, welke aflevering is het ongeveer? Hij moet inderdaad nog uitkomen. We zitten nu over de 200 nog wat. En het is aflevering 228.
0: Ja, ja. interessant. Ja. Ja, waarom ik vroeg van, vind je het, het spannend om daarover te praten? is meer dat, uh, ik, ik merk bij mezelf altijd nog best wel een remming... als het gaat om praten over God of uh, het universum of wat dan ook. Ah, ja. Uh, omdat je zeg maar, heel snel in het hokje gestopt wordt van religie... en iedereen die iets met religie te maken heeft... die is uh, zeg maar, um, verdacht of slecht of ouderwets of wat dan ook. Zeg maar. En dat is misschien mijn beperkende overtuiging... maar het is ook gewoon wel feitelijk uh, zo dat... Um, kijk, uh, er zijn natuurlijk wereldreligies. Hè? Uh, uh, um, mm -hmm. Indostraans geloof hoort er ook bij, de islam hoort erbij... Uh, de, de, de protestanten, de katholieken... Um, kijk, Ik las een heel mooi uh, boek, Homo Deus. Um, Joval, ik ben even zijn naam kwijt. Maar een heel, heel bekend en uh, veel veelgelezen boek. En die zei eigenlijk van uh, het uh, communisme was ook een religie. En um, het, na het nazisme zeg maar, van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog... dat is ook religie. Dus zeg maar, een, een totalitair uh, denksysteem... waarin geen ruimte is voor andere opvattingen. In die zin ben ik niet religieus, maar ik ben wel gelovig. Alleen, um, ik heb wel eens het idee dat het niet... Uh, ik voel me niet altijd vrij om hierover te praten. En de manier waarop jij over dingen praat, zeg maar, die vind ik heel mooi. Maar ik hoor ook bij jou terug van ja, sorry dat het zo zweverig klinkt mm -hmm. en dat hoor ik heel vaak mensen zeggen als het om dit soort dingen gaat. We moeten ons altijd verontschuldigen, want het is zweverig. Terwijl ik denk van ja, waarom zouden we ons moeten verdedigen? Um, blijkbaar is de heersende opvatting nog steeds dus dat, dat soort dingen allemaal, ja het is niet aangetoond, uh, het kan niet wetenschappelijk bewezen worden. Um, je bent toch al snel een beetje een gekkie of een toverhex uh, of een, 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 een beetje een freak of zo. Als je uh, dat soort dingen onderzoekt. Terwijl. Ja, ik weet niet. Kan je, kan je een beetje meekomen? Of uh, zeg maar. Ja, ik denk sowieso. Zo zo,
1: ik snap wel wat je bedoelt. En kijk, ik weet natuurlijk niet welke mensen naar deze podcast luisteren. Dat weet je sowieso nooit. Alleen ik weet dus wel dat. Uh, ja. Dat iedereen natuurlijk altijd gewoon zelf kan kijken wat hij uh, wat wel of niet beluistert. Ja. Um... Alleen ik weet wel dat heel veel mensen daar nog niet zijn. En voor die mensen kunnen, kan het inderdaad zweverig overkomen. Met ja, weet je, mm. hoe je denkt of uh, wat, je, wat je wel ziet, wat je niet ziet, wat je voelt, wat je niet voelt. Heel veel mensen kunnen bijvoorbeeld ook niet uh, bij hun gevoel komen. En dat is al bijvoorbeeld een heel mm. ding. En ja. ja, heel veel mensen zijn er ook nog niet klaar voor. Hè? Je, hebt, je hebt natuurlijk ook best wel veel spirituele mensen. Die ook uh, op mm -hmm. een bepaalde manier zich neer, in, ja, neerzetten. En ja... En die zetten zich ook op een bepaalde manier neer. Alleen, ik denk vaak dat het gewoon belangrijker is... om juist gewoon te doen wat, uh, wat je denkt en wat je, wat je zelf wilt.
0: Ja, ja goeie. Dus Dat uh, vind ik mooi. Dus eigenlijk gewoon niet te veel nadenken over wat anderen er allemaal van vinden... of nee. uh, waar je staat of whatever. Maar gewoon ja. jouw eigen reis en uh, je eigen bewustzijn. Artjana, kan je mij nog vertellen hoe je uh, beschermengelen heten?
1: Amraad en uh, Amanda.
0: Ja, en ja. Um, hebben die dan nog een soort van bepaald karakter of zo? Is het een soort verzameling? Bijvoorbeeld in het uh, katholieke, in het katholicisme... heb je zeg maar, verschillende uh, heiligen of mm. zo, weet je wel? Is het zo'n soort systeem? Nee, zo, dit is echt eigenlijk
1: uh, een heel ander systeem hoe, uh, hoe mm. dat tot stand is gekomen is ook best wel bijzonder. Zo is bijvoorbeeld ja. ja je hebt bijvoorbeeld hier in het leven op aarde heb je natuurlijk een leven maar op een gegeven moment ja. als je dan overlijdt en je wordt een geest ja. dan heb je dus eigenlijk de keuze om weer terug naar aarde te komen of je kiest ervoor om op een gegeven moment zo'n beschermengel te worden en ik weet niet wat, uh, ja. wat de regels daar dan weer zijn, hoe je dat ja. uh, voor elkaar kunt krijgen, maar het schijnt dus dat je dus dezelfde um, keuze hebt om dat te worden of om dat niet te worden. Maar er gaan echt jaren overheen. En wat je dan vaak doet als beschermengel is dat je. Um, ja, dat je volgens mij ervoor kiest om bepaalde mensen in dit leven. Um, ja, in, ja, ja, in het leven dus eigenlijk te beschermen. Maar die uh, kunnen dat natuurlijk zelf bepalen. Of die kunnen zelf. Um, ja, het hoeft allemaal niet. En wat ik dus toen. Um, toen gehoord heb is dus dat Amanda bijvoorbeeld iemand is die, uh, die in vorige levens, in, in eigenlijk een vorige leven van mij, uh, toen mijn beste vriendin was en op gebied van, ja, dat financiële stuk, dat ze me altijd wel bijstaat en uh, dat ze er voor me is op die manier en dat Amara heel erg, ja, dat is even kijken hoor. Dat nou mijn broer in een vorig leven. Dat weet ik niet meer zo uit mijn hoofd. Omdat ik me de laatste tijd niet meer echt zo ermee bezig heb gehouden. Maar volgens mij was het mijn broer of mijn neef. Volgens mij was het mijn broer in een vorig leven. Maar echt een ander leven dus. Um, en hij is dus meer om mijn vrouwelijke uh, vrouwelijk, ja, vrouwelijkheid. Uh, wat sensuela meer naar boven te brengen. En uh, dat ja... ja die twee zou ik dus eigenlijk kunnen inschakelen als ik ergens mee zit, of ik heb bepaalde adviezen nodig, of ik uh, um, wil gewoon bepaalde dingen weten, of ze zouden me kunnen helpen op een bepaalde manier, zou ik het gewoon op die manier kunnen vragen.
0: Ja, dus je eigen persoonlijke mastermind, maar ja, dan een beetje klopt. anders. Ja, maar dan een <laughs> beetje gratis. anders. Ja, ja. <laughs> Interessant. Hey, we gaan uh, uh, afronden. Ik heb nog een laatste vraag aan jou. Wat, 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 wat is nou eigenlijk je wens voor uh, alle ondernemers um, ter wereld? In alle vorige en toekomstige levens. Uh, maar wat wens jij elke ondernemer? Uh, ja. toe, zeg maar? Wat gun je iedereen?
1: Ik gun zo en zo echt iedere ondernemer dat... Um... Ja, dat je echt doet waar je happy van wordt. En dat je ook dat, uh, weet je, dat als je iets doet, dat je het ook vanuit je hart kunt doen. En dat het niet echt draait om, ja, meer, meer, meer. En ja, weet je, gewoon dat stuk. Maar dat je echt gewoon blij wordt. En dat je echt gelukkig bent met wat je, wat je doet en wie je bent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En de rest volgt dan vanzelf wel.
0: Heel mooi. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, wij gaan elkaar nog spreken. Zeker. Ja, en dat was hem uh, alweer. Gesprek met Artje naar Harkoe. Wil je meer weten over haar uh, bedrijf? Ga even naar uh, LinkedIn, voeg haar toe. Of kijk even op de website van The Impact Makers Movement. Daar kom je vanzelf terecht als je even op Google zoekt. En uh, natuurlijk ook leuk om even uh, te kijken bij uh, gloeivoet.nl. Nou, ben je nog niet uh, geabonneerd op deze podcast... dan wil je wel op de hoogte blijven. Doe dat ook gerust. En Tot slot wens ik jou een uh, hele fijne verdere voortzetting van je dag... en graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...